0: María Senovilla, periodista, colaboradora de la revista Talayar y de otros medios. María, buenas noches.
1: Buenas noches, Javier.
0: María, eh, ¿dónde te encuentras? El viernes pasado nos anunciabas que volvías a Ucrania. Ahora mismo, ¿dónde estás?
1: Pues mira, ahora mismo estoy en Kramators, a escasos eh, 30 kilómetros de esa disputada ciudad de Bakhmut que hoy ocupa todos los titulares.
0: ¿Y cuáles eh, son tus primeras impresiones estos días que llevas ...de vuelta por ahí en, en esa zona.
1: Pues mira, al, al llegar al Donbass, al llegar a Kramatorsk... ...lo primero que me he encontrado es una ciudad... ...completamente militarizada... ...de hecho yo llegué aquí en tren y eh, prácticamente todo el pasaje de ese tren eran militares, yo creo que era la única civil en, en mi vagón, y tú caminas por las calles y ves constantemente militares, se ven muy pocos civiles, y los que los que permanecen aquí pues están con esa inquietud, con esa incertidumbre de ver qué va a pasar durante las próximas semanas, porque si Bakhmut cae, la siguiente gran ciudad en el camino de, de las tropas rusas, en ese avance por el norte eh, de la provincia de Donetsk, la siguiente gran ciudad es precisamente Kramatorsk y es donde se supone que sería el próximo gran combate de esa ofensiva rusa de primavera.
0: ¿Qué nos puedes contar de la situación en otras ciudades como Kharkiv o el frente de Kopians en dirección a Kremlin?
1: Pues mira, eh, durante las últimas 24 horas, como bien habéis dicho, se han intensificado esos bombardeos en varias ciudades, hasta en siete provincias me parece que han caído eh, misiles rusos, pero concretamente en Kharkiv ayer se dispararon 10 misiles. Eh, la mayoría fue fue parada por la defensa antiaérea, pero otros sí que lograron impactar y lo están haciendo además en zonas residenciales, en el centro, en las calles. La peor parte, no obstante, eh, se la llevó el, el don Va solamente en Bakhmut murieron cinco personas y otras diez resultaron heridas, fruto, fruto de esos bombardeos. Y bueno, a lo largo de la mañana de hoy eh, la situación parece repetirse, parece repetirse lo que sucedió en las pasadas 24 horas. Aquí en Kramatorsk las sirenas antiaéreas no paran, me dicen desde Kharkiv que están en la misma situación y un punto de esperanza es que en el sur de la provincia de Kharkiv, justo entre el Donbass y Jarkit, donde me encuentro yo, eh, justo en, en, ese, en esa parte, en ese eje kupiansk kremina parece ser que las tropas ucranianas estarían haciendo avances. La semana pasada hablábamos de que se había instalado allí como una especie de zona gris, de que las tropas rusas empujaban y m, su artillería no paraba de bombardear y parece ser que han reforzado militarmente los ucranianos todo, todo ese frente que está en la orilla este del río Oskil están eh, contraatacando, están respondiendo y parece ser que habrían logrado estabilizar ese sur de la provincia de Kharkiv que no deja de ser una buena noticia
0: Otros frentes que también merecen atención, Gerson y la frontera con Bielorrusia, ¿no? porque ahí su presidente bueno, ha dicho que tiene 75.000 efectivos y que podría movilizar hasta medio millón si, si hay guerra
1: eso es, eh, lo están vistiendo ahora como que se están realizando eh, maniobras militares, eh, pero lo cierto es que es que justo en esa frontera, frontera norte de Ucrania con, con Bielorrusia, está habiendo mucho movimiento militar. No parece que haya una preocupación excesiva de que puedan lanzar una ofensiva, como la que lanzó Rusia el año pasado, pero estos movimientos militares lo que sí hacen es obligar a las tropas ucranianas a que dispersen eh, pues su fuerza de acción. En vez de concentrar todas las tropas, pasa ahora mismo en la zona del Donbass y del sur de Jarkis, que es donde más se está necesitando, pues van a tener que enviar unidades a esa frontera norte con Bielorrusia para asegurar las posiciones. Y aunque no pase nada, el hecho de que fragmenten, digamos, la fuerza operacional del ejército ucraniano, pues eh, ya es algo negativo para, para el momento en el que se, en el que está ahora mismo la guerra. Y en Jersón pasaría más o menos lo mismo. Ayer hubo también eh, intercambio de artillería, eh, y hubo varias explosiones en la zona que aún está ocupada de Jersón, o sea que las tropas rusas están eh, activas en ese frente sur, y también pues, supone lo mismo que haya que destinar unidades, que haya que destinar efectivos quitarles del Donbass, que a lo mejor ahora eh, pues, pues harían más falta, y ponerlos en varios puntos. Supongo que esto también forma parte de la estrategia del Kremlin pues para intentar avanzar.
0: Una última cuestión, eh, María. Tu impresión. Eh, has hablado con los ucranianos eh, en, en, durante estos días que has notado algún tipo de, de diferencia, cómo está la moral respecto de cuando te fuiste, ahora que acabas de volver, ¿Eh? ¿Se siguen pidiendo eh, carros de combate, aviones, caza para poder defenderse? ¿Cómo, ¿Cómo ves la moral de los ucranianos?
1: Pues mira, ellos siguen resistiendo, pero fíjate, donde he visto el cambio, más que más que en el tiempo ha sido en el espacio. no Yo salía de Odessa en un tren, como te decía, dirección a kramatorsk y yo en Odessa dejaba una ciudad eh, pues pues muy resiliente, muy activa, muy esperanzada, esperando a que entraran esos... ...carros de combate y dispuesta a no ceder... ...pues porque lo que hemos comentado siempre... ...no se fían de los rusos... ...no se fían de que en una mesa de negociaciones... ...lleguen a un acuerdo y que luego el Kremlin... Eh, ...pues lo vaya a respetar... ...pero a medida que, que ese tren avanzaba... Eh, hacia el Donbass. Eh, yo compartí eh, compartimiento, valga la redundancia, con gente que se iba subiendo pues a la altura de, de Nipro un poquito más adelante. Y hablaba con ellos de, de la situación, hablé con, con un hombre de Sloviansk, por ejemplo, que está eh, unos 30 kilómetros antes de donde me encuentro, en Bakhmut. Se, se bajó un poquito antes que yo del tren, y comentábamos eh, lo preocupante que para ellos era el avance, aunque fuera metro a metro, de las tropas rusas en Bakhmut porque ellos se veían perdidos, se ven como los siguientes, ¿no? Y yo les decía bueno, a lo mejor eh, puede suceder lo que sucedió el otoño pasado en Kharkiv que el ejército eh, tome la contraofensiva y recupere territorios y al pobre hombre pues se le llenaron los ojos de lágrimas eh, diciendo que ellos se iban a quedar ahí, que ellos estaban dispuestos a resistir hasta el final, pero que lo veían muy difícil. Entonces claro, el, el Donbass de verdad es que es, es como, como otro país dentro de Ucrania. Aquí la esperanza eh, cuesta mucho encontrarla. La gente está dispuesta a resistir, pero la esperanza cuesta mucho encontrarla. Lo contamos también en, en la revista Atalayar, en un reportaje cuando tuve ocasión de ir a la ciudad de Limán, que también está en el norte de Donés. Ten en cuenta que estas dos provincias, Donés y Lugansk, llevan en guerra desde 2014 el desgaste es muchísimo mayor que el del resto de Ucrania. Y yo creo que eso pues, va haciendo mella, por desgracia, en la población civil también.
0: Lo seguiremos contando. María Senovilla, periodista, colaboradora de la revista Atalayari y de otros medios. Muchas gracias. Muy buenas noches. Cuídate.
1: Gracias, Javier. Buenas noches. Un
0: abrazo. De cara al mundo. Onda Madrid.